0: Что там где нас нет так говорят
1: и в это верят мифы и рифы заграничной жизни в
0: программе как вам там добрый день в эфире автор программы галина Грейдены. Еще до разгара коронавирусной инфекции в январе Анжелика Смирнова успела уехать из Китая в Латвию, где она училась и работала. И сейчас на несколько месяцев застряла
1: в Риге. Меня зовут Анжелика. Я в 2005 году начала учить китайский язык в Латвийском университете. После выпуска поехала в Китай получать степень магистра. И после этого как-то все так завертелось, закрутилось, что осталось там работать. И прожила там 12 лет. Сейчас такая у нас свершилась ситуация, поэтому я в Латвии, в Риге. И планирую дальше продолжить учебу, поэтому вот буквально пару дней назад получила подтверждение, то, что получила стипендию и буду учиться дальше на докторатуре в Пекинском университете.
0: Кроме китайского вы еще какую-то специальность получили у нас в университете?
1: В Латвийском университете училась на то есть ну, мы считаемся как синолог-востоковед с уклоном на китайский язык. А так мы изучали все о странах Азии, начиная от истории до культуры, с литературы и так далее. Дальше, когда уже училась на магистратуре, там у меня был акцент на китайский язык и грамматика, то есть уже лингвист. А далее уже на докторантуре я планирую изучать журналистику и коммуникации.
0: Вы там уже работали в Китае,
1: да? Я в 2012 году, когда закончила университет, участвовала в конкурсе для студентов, которые учатся в Китае. Тоже конкурс китайского языка был. И после этого меня пригласили попробовать стажироваться на практику именно в передачах на центральное телевидение Китая. И как-то получилось так, что зарекомендовала себя неплохо. Четыре месяца тренировались, работали, снимались, и я поняла, что этот вариант — это то, что помогло мне соединить мои хобби и работу. То есть я думала, что когда уехала в Китай, наверное, то, что мне нравится — на сцене выступать, танцевать, может быть, где-то сниматься в каких-то передачах. Я думала, что на этом можно будет поставить точку, и думала, что скорее всего буду или переводчиком, или преподавателем но после конкурса я увидела, что можно и по-другому тоже использовать свои знания и пробовала уже дальше пытаться развиваться в этом направлении. И потихонечку-потихонечку вот стала телеведущей.
0: Это телевидение в Пекине?
1: Да, мы сначала работали на центральное телевидение Китая. На международном канале. А далее я работала на международном канале кинзинского телевидения. Мы делали передачу под названием Hello Kindzin и рассказывали, что происходит в этом городе, что интересного, какая культура, люди и так далее. Примерно то же самое мы делали и на центральном телевидении Китая, только там еще учили китайский язык. Мы ездили в какие-то места, показывали людям, что можно посетить, что интересного, что можно покушать, и так далее. И в это же время также учили какие-то фразы, определенные на китайском языке. Ну, я так понимаю, что это больше было для тех, кто изучает китайский язык. То есть для тех, кому интересен Китай, можно было узнать о Китае побольше, потому что у нас шли титры на английском языке, а так мы все время разговаривали на китайском. А кто изучает китайский язык, также могли выучить что-то новенькое в плане языка. Вам
0: русский язык как-то пригодился в Китае?
1: Сейчас больше идет акцент на английский язык. Раньше, может быть, лет 10 назад, тогда очень был в топе русский язык. И вот старшее поколение, они еще помнят некоторые слова на русском языке. И кто-то даже может разговаривать на русском языке, потому что раньше у них в школах русский язык примерно шел, как у нас сейчас обязательный английский. Но потом не английский стал стоять на втором месте, и поэтому сейчас больше английский практикуется.
0: Что вам нравится в Китае?
1: По самому началу мне очень-очень понравилась и сама культура, и как люди относятся к тебе. Или, допустим, когда случается какая-нибудь проблема, как они тебе помогают? То есть более отзывчивые. Люди очень охотно помогают. Даже когда на улице встречается какая-то проблема, или не знаешь, как пройти, или дом, допустим, потому что у них очень много зданий, где там корпус, потом еще что-то, еще что-то, и очень сложно найти. И если человек не занят, то они даже помогут и доведут тебя. У меня у знакомых ну, вот была тоже такая ситуация, что они приехали в аэропорту, получилось, что не могли дальше выехать, и нужно было оставаться там. То ли багаж не приехал, то ли что, и вот человек сам понял, что какая-то проблема. Это был главный управляющий одного маленького заведения, где можно было покушать, и он их просто угостил перекусить, покушать. У меня такое впечатление, что там, если даже попадешь в какую-то тяжелую ситуацию, обязательно кто-нибудь поможет. Хоть и далеко от дома, но знаешь, что если что, всегда можно найти выход. Вы все время в Пекине жили? Нет, я в самом начале училась в городе Чанчунь, в провинции Дилинь, это северо-восток Китая, где зимой очень холодно, минус 34, минус 36, даже иногда минус 40. Потом по окончанию университета уже поехала в Пекин и большую часть времени в Пекине проживала и еще часть времени в тензине пока работала.
0: Нам всем кажется, что Китай – это такая экзотика, экзотическая страна. А что такого экзотического вы там видели?
1: Я сталкивалась с таким интересным моментом, что когда я рассказывала людям, что я живу в Китае, учусь в Китае. Многие не верили насколько быстро развивается Китай и насколько он ушел вперед. Мне самой сначала тоже казалось, что все еще там в таком же стиле, как запретный город, такие маленькие домики, все еще ходят в старинных китайских платьях с бумажными зонтиками. А на самом деле все ушло уже очень очень вперед, и поражает, наверное, даже. Первое – это природа, потому что там можно увидеть очень большой колорит, в разных местах есть своя особенность. Мое самое-самое любимое место – это провинция Хунань, где есть горы, это в городе и вот там ощущение, как будто ты находишься в фильме «Аватар». Это просто сказочно, как будто ты вот прям в этой картинке сам находишься. Смотришь и не веришь, что перед глазами такая красота. Есть, где вода переливается, как семь цветов радуги. Это Диорджай Тут каждый может найти что-то, что интересно для человека. Пустыни, горы, экзотика. Но экзотика у каждого разные понимание, Может быть, экзотика — это также блюдо, потому что, допустим, у нас, может быть, еда покажется для самого китайского народа более пресной, а у них можно попробовать и очень-очень острые блюда, очень кисло-сладкое, что, наверное, для нашего для европейского человека как-то ближе к сердцу. Очень-очень много интересных оттенков, то есть нужно смотреть, что человеку нравится. Мне кажется, каждый может найти уголок, который оставит непередаваемые ощущения и впечатления на всю жизнь. То есть хочется, если посмотреть контраста и какого-то быстрого движения в жизни. Жизни, наверное, Шанхай-Пекин. Шанхай больше уже европеизированный, мне кажется. В Пекине можно зайти в старые улочки Хутоны, где можно еще посмотреть, как люди жили раньше до того, когда уже начали строиться высотные здания. То есть там еще можно немножечко поймать вот эту вот жизнь, которая была раньше. Или тот же запретный город Он поражает своими размерами, своей массивностью.
0: А что значит запретный город? Это где?
1: Запретный город — это где раньше жил император. в самом центре, в сердце Пекина. И он сейчас уже является просто музеем. А раньше он был запретный город, потому что у него жил только император, его слуги и жены. И больше никому туда без приглашения езжать нельзя было. И если, допустим, девушка становится женой императора, она заходит в запретный город, и больше всю свою жизнь она из него выйти не может. Даже может встретиться с родителями очень-очень сложно.
0: А сколько жен-то было у императора?
1: Много, много. Раньше, когда за по забледному городу ходила, просто чтобы пройти от входа до выхода по прямой линии, нужно где-то, ну, так, часика, два, три, вот чтобы медленно идти, посмотреть, пофотографироваться. И оказалось, что самое интересное, я пропустила, потому что около выхода по левую и правую сторону находятся специальные домики. У каждой жены был свой такой домик. И их было много. Может быть, где-то начиная от вечером приносил служащий на подносике имена на деревянных таких выгравированных имена жен и которые он переворачивал значит сегодня вечером он идет к ней и она должна была приготовиться к принятию императора
0: Раньше не позволялось рожать много детей, китаянка, ага. да, как сейчас? Сколько можно рожать?
1: Была система одного ребенка, чтобы как-то ограничивать, чтобы не было перенаселения. Сейчас, если женятся мужчина и женщина, и они являются одним ребенком каждый в своей семье, то тогда они могут родить двоих. То есть в семье разрешается, чтобы было два ребенка. Это только если они сами являются единственным ребенком в своей семье.
0: А иначе один ребенок и все, да?
1: Ну, если двойня, то тут уже ну, ну, да. все в порядке не будет никаких проблем. Если как-то вот так вот получилось, то тогда вроде как бывают штрафы. Какой-то mm -hmm. штраф надо платить. Политика второго ребенка сейчас вот, вот так вот выглядит.
0: То есть родить можно, но заплатить штраф? Да. А штраф-то большой? Нет, не в курсе?
1: Зависит от города. Если mm -hmm. город первого уровня, так как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэнчжэн – большие города, то там, конечно же, сразу сумма возрастает очень высоко. Если в деревнях в Китае, то тогда там разрешается, если первый ребенок девочка, то можно, пока не родится мальчик, можно все время рожать. Потому что нужна мужская сила в деревнях работать, потому что надо вспахивать в поле и делать сельскохозяйственные работы, и
0: нужна мужская рука. Поэтому там немножко политика другая. А, допустим, кто хочет много детей, можно уехать
1: в деревню, да? Я не задумывалась о таком вопросе, но мне кажется, что наверное, просто тогда можно поменять свое место жительства юридическое. Если в таком плане, то, может быть, можно. Но я точно не знаю, потому что там указывается... Откуда человек родом? Если из деревень, то там идет немножко по-другому. Или человек городской житель, или житель деревни. Но идея интересная. Но, в принципе, мне кажется, что у многих людей, кто живет в деревнях, у них наоборот мечта найти себя городе, потому что разница все-таки богатых и бедных она существует и с этим сейчас борется китайское правительство. У них 2018 года появилась новая стратегия, где поощрялось то, что выпускающиеся студенты из университетов возвращались в деревни и пытались как-то развить деятельность в своих деревнях. Была очень большая поддержка, чтобы молодежь возвращалась в деревни и как-то помогла развивать ситуацию в деревнях, чтобы чтобы то, что там, допустим, растет, яблоки, фрукты, можно было бы как-то продавать через интернет, потому что это очень популярно, но старшее поколение, которое живет в деревнях, они не умеют пользоваться настолько интернетом, может быть, просто в телефоне, гаджетами, как там созвониться и так далее, а как это уже на более профессиональном уровне, чтобы это приносило им хороший заработок, нужно, чтобы кто-то обучал или было молодое поколение рядом, поэтому это сейчас очень поддерживается и смотрится, как развивать именно деревни, потому что, по-моему, 60% и даже больше 60% в Китае являются деревни, а не города. Это страна, которая, в принципе, сельское хозяйство и деревни – это очень-очень важная часть страны, и нельзя закрывать глаза на ситуацию, нужно с ней бороться.
0: Женщины не бунтуют, вообще семьи не бунтуют, вот то, что так мало разрешают детей рожать. Не было каких-то демонстраций, забастов.
1: Вы знаете, нет, потому что в Китае, я бы сказала, ребенок ⁇ это дорогое удовольствие, потому что с появлением ребенка на свет, когда он еще совсем маленький, затрат не очень много, ну, как обычно, там, питание, памперсы и так далее. А если уже поступать, учиться в детском садике, потом в школе, это нужно готовить довольно серьезные деньги, и некоторым даже это не по карману. Если даже двое людей работают, очень хорошая стабильная работа, все равно очень-очень много нужно готовить. Если хочется, чтобы ребенок попал в хорошую школу, то цены действительно очень-очень серьезные. Вот у меня знакомая, которая сейчас живет в Чэнчуне с мужем и с ребенком. Она из России, сама мужчина из Китая, вот они смешная семья. И вот мальчик, когда уже пошел в садик, нужно и международный садик для детей то есть кто смешанные браки иностранцы с китайцами вместе ну вы знаете цены очень очень кусаются хорошо
0: а если просто ребенок в обычную среднюю школу идет она что платная
1: нет, она бесплатная, но я вот сколько слышу, все равно другие затраты еще есть, которые нужно проплачивать, и многим очень тяжело с этим справляться.
0: Как бы бесплатные, да?
1: Бесплатные может быть качество не очень хорошее, все-таки хотят что-то получше, все хотят, чтобы ребенок действительно потом в будущем добился чего-то, и думают, что наверное, платная школа будет лучше, и уже сразу рассчитывать на платную школу.
0: О бытовой стороне жизни в Китае слушайте в одной из наших следующих передач.